0: Olá pessoas,
1: eu sou o Ivano Menezes e eu sou o Nathan Matos e este aqui é o podcast do Literatura BR, o podcast mais divertido do Brasil. Pelo menos a gente crê nessa afirmação, né Ivano Menezes?
0: Creio, há milhares de pessoas ficam me falando isso todos <risos> os dias, eu não aguento mais assim, enquanto que eu recebo <risos> mensagem. Vou no supermercado, a gente pedindo pra tirar foto comigo, ah você é o cara do Literatura BR. Digo, não, o cara Olha do aí. Literatura a BR fama é um o mas eu sou o outro cara, entendeu? A fama chegou para o Ivandro.
1: Mas olha, antes de qualquer coisa, queria dar as boas-vindas. Quem está aqui hoje conosco, Ivandro. Ele Convidado que selecionado. é o rapaz, o homem, o boy, o caboclo do Seleção Literária, tá? É, Na beira. tem que ter a música, né? É! Uh. Uh. Paulinha! Uh.
2: Finalmente, finalmente.
1: Finalmente, rapaz. Pelo amor de <risos> Deus. Acaba difícil. Não, viu? difícil não. Ele encontrou um buraco na agenda dele, Ivandro. A gente disse assim: bora, só tem, um, só tem um tantos minutos, vocês
2: têm que Isso. se adequar ao meu tempo e vamos embora. Eu, assim. minha, minha equipe Isso. de assessoria, né, falou com vocês, né? É, foi. Assim mesmo.
0: A gente, inclusive, gravou esse podcast em velocidade 1,5. É porque você tá ouvindo na velocidade normal, porque assim, para poder dar tempo da gente falar com ele e tudo.
1: Mas é isso, estamos aqui hoje com o Darwin de Oliveira e a gente vai bater um papo sobre é, livros que acabam ficando aí sem edições, livros que acabam sem ter reimpressões, ficam entre aspas, abandonados aí. De certa maneira, não tão abandonados, porque sempre há quem cuide desses livros, né? Os sebos principalmente. É, só o não que é tem. Isso?
2: Só o que tem. Basta pesquisar um pouquinho tem. que encontra
1: Mas antes de chegar no tema e a gente conversar um pouco mais sobre isso, o Ivandro quer dar um, um, um aviso a vocês muito importante, porque agora, como ele tá sendo reconhecido nas ruas, as pessoas já estão parando pra tirar foto, né, com isso. ele e tal. Ele queria lembrar vocês que ele precisa, em algum momento, que essa fama seja ressarcida financeiramente.
0: Exato. A fama e eu já... Tem, falta a conta bancária da Anitta agora.
1: E a conta bancária para poder virar. <risos> <risos> Virar uma conta assim? O que, que, que precisa acontecer, Ivan?
0: Precisa que você nos apoie. E onde é que eles nos apoiam? Lá no
1: Catarse, né? Catarse.me barra literatura BR.
0: O valor de uma coxinha com um copo de Guaraná na cantina da escola dos meus filhos. A partir de R$ 7,00 você já consegue apoiar esse podcast. Ainda vai ficar Rapaz, mais tá light. tá bom aí,
1: viu? Tá bom aí, viu? Porque tem um, um cor de salgado aqui perto, aqui que a gente gosta, que a gente come lá faz muito tempo. Ele me expôs só que, a bolinha de carne de sol com queijo coalha é 7 coxinhas.
0: bom era isso. no tempo que eu tomava. Bom era no <risos> tempo que eu era estagiário no escritório de advocacia, que o meu almoço era uma coxinha com caldo de cana era um e Isso sim era bom. Eita saudade. Oh, isso,
2: isso é um bom é... sinal, viu? Isso é um sinal que a partir de apenas sete reais você já consegue apoiar mais barato que uma coxinha hoje em dia, né? Mais barato que um litro pois de gasolina. É. Né? Exatamente. Exato. É,
0: oi. <risos> <risos> perfeito é. ah, não vamos mais pra Coca-Cola um, um litro de, de gasolina, de gasolina é. você já nos
2: apoia <risos>
1: Por mês. Pode ficar <risos> difícil a escolha também, né? Porque a pessoa pode pensar assim, pô, vou deixar de botar gasolina para Não, mas né? é
2: por mês, né? Tá muito bom. É tá por muito mês, legal.
1: exatamente. É. Tá, pois é. vai andar muito. <risos> mas olha, gente, é, além desse apoio, a gente queria dar um aviso agora, o Jabá, o Jabá do Literatura BR começou e começou bem já também. A gente já falou da Isto Edições e hoje aqui a gente vai dar um recado aqui, patrocinado aqui. Sobre a edícula literária, né, não não, Ivan?
0: Exatamente.
1: Foi fundado por duas pessoas que a gente já conhece, né? Acho que muita gente também, né? Pelo Tiago Germano e pela Débora Ferraz, não é isso, Ivano? Você os conhece?
0: Exatamente. Direto da Terra da Carne de Sol, Picuína na Paraíba, Tiago Germano, e direto de Serra Talhada, em sertão do Pernambuco, a Débora Ferraz. Mas eles se encontraram lá em João Pessoa, é onde eles, onde eles residem. Débora, que é vencedora do Prêmio SESI, de literatura, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura. Tiago, que é finalista do Assorianos. Tiago também, que é finalista do Jabuti na categoria de Crônicas. O Ambos são doutores em escrita criativa, né? Pela PUC do Rio Grande do Sul. Know-how então, eles assim, têm. O pessoal cabaretado, sabe o que é que tá fazendo. Os cursos ali são muito bons. Então eles, eles fazem cursos, oficinas, é, revisão, revisão do seu texto. Já viu?
2: fui aluno do Thiago, viu? Recomendo, viu? Olha
1: aí, olha aí a coincidência aí. Olha aí...
2: Não foi a parte planejado. Do aí Não aí, vocês sabíamos. Manda para cá, né?
1: Eita, rapaz, já tá difícil deixar a conta do homem igual a Danita. Agora tem que repartir. Vai Não, mas é sério,
2: lá, é sério. Já fui aluno do Thiago e recomendo, recomendo. Pois é, bicho. pronto. Olha aí. A gente vai, a gente vai
0: entrar numa briga igual a da Danita com o aluno
2: do Mila. Viu? Sobrar o menos uma coisinha para esse... cá, tá bom? Baixar os
0: créditos.
1: aí. Pois gente. O Edico Literário você encontra aí nas redes sociais e você pode entrar em contato com eles de maneira muito fácil. A gente vai deixar é, o link, as informações na descrição aqui do episódio. Como o Ivandro disse, além dos cursos, eles também prestam serviço de revisão, de leitura crítica, de mentoria. Eles ajudam a você entender o seu projeto literário, botar Sim. pra frente. Beleza? É Fantástico. isso aí. Então, bora! Bora, bora, e bora, bora! E vamos...
0: ah, É O cara me atropela, como é que pode um negócio desse? É um desesperado, não sei. É
1: porque vocês têm que entender aí do outro lado, que vocês escutam que aqui a gente tem um roteiro muito planejado, o Darwin tá aqui de prova, exatamente Darwin exatamente. deixa ele mutado aí agora, viu Wanda o Darwin tá aqui de prova como é tudo muito bem conectado
0: então a gente
1: e... vai indo só Mas, vai
2: o bom, o bom do podcast é isso
0: a gente até perguntou ao Tiago, quem é que fez aí custo né, pra gente poder chamar o convidado? Tudo,
1: ah, tudo, putaria, tudo isso é planejado. Mas é isso que o Davi tá dizendo, o bom do podcast é esse, né? Eu, não, eu não, acho,
2: eu acho, melhor podcast pra ouvir, Olha pra aí. conversar, a gente tá conversando junto aqui, quem tá ouvindo com certeza tá se sentindo na, na conversa.
1: Pra onde a gente vai, Ivandro, agora então? Chegando a essa conversa desses livros abandonados, esquecidos, sem novas edições, o que, é que acontece?
0: A gente vai a campanha nova do Literatura BR, que tá trazendo um livro. Eita, né, de tudo, um livro dos anos 70. É, elogiado por grandes autores. E autoras. Inclusive, tem elogio de prêmio Nobel, é. autores, autoras, enfim. Tem até, inclusive, tem. É um livro premiado, né, Natão? <risos> Não vou dizer qual é o prêmio. Inédito no Brasil e, nossa, é, eu garanto a você que é um livraço. O contrato a gente fechou na semana passada. E se
1: tudo tá errado, a culpa é do
0: Ivan. <risos> isso. tem uma galera incrível aí envolvida nesse projeto. A gente vai começar a divulgar mais pra frente. E aí, a gente ficou pensando um pouco enquanto a gente tava maturando, amadurecendo esse projeto nesses últimos meses. É, eu e Natan tá envolvido isso em novembro e dezembro do ano passado. E esses primeiros meses desse ano, a gente tá enfim, tocando a coisa para pra, pra que esse livro chegue para vocês. E a gente ficou pensando sobre outros livros, né? Que às vezes até já chegaram por aqui, mas você procura e não tem mais. Livros dos anos 70, 80, no, mesmo 90, 2000. tô louco para ler, por exemplo, um romance da Zayde Smith, Uh, só pra dar um exemplo aqui, e faz anos que esse livro tá sem ser publicado, que é o Dentes Brancos enfim, e a gente ficou pensando sobre essa questão de onde achar esses livros e como você recorre, que espaço, que lugar. Até porque
1: a gente tava falando nos episódios pra trás, né Ivan essa coisa do hype, né, de se ler Sim. É, só essas coisas do momento, né e eu acho, eu não me lembro se a gente falou em algum momento do Darwin no episódio em si, talvez tenhamos falado, mas justamente isso, né porque o Darwin, pra quem não conhece aí, tá no Seleção Literária lá no YouTube, bastante tempo gosto muito a gente gosta muito do trabalho dele se vocês não se inscreveram ainda no canal dele vão lá no YouTube seleção literária se inscreve começa a assistir lá as playlists lá e tacar comentário e curtida não, né Dani? não Dário, não, pra não, poder não ter eu vou, vou chamar
2: agora para fazer essa <risos> chamada no meu canal depois disso
0: <risos> inclusive um dos únicos que tem acesso é, a eu acho que, que tem do, ali, do intérprete de, de, de libras de literatura é o único pelo menos que eu me lembre só é o único é, é o único.
2: Eu diria que é um serviço, né? Mas é uma acessibilidade mesmo, que a essência da seleção literária é essa, da gente tentar democratizar a informação literária para todo mundo.
0: Eu gosto, e o Davi tem sempre essa calma aí dele falando, é sempre essa, essa tranquilidade quando ele vai falando <risos> sobre os livros com muita
1: propriedade. Mas, Davi, como que eu é, eu é o nome da mulher que faz lá a.
2: Liliana Ripardo eu chamo de Lili, mas pode chamar por Lili, Liliana Ripa.
1: E daí, nessas conversas de, de hype, não sei o que, a
2: gente ficou, eu e o Ivan, a gente ficou conversando, tipo assim, velho, a gente tem que ler
1: coisas entre aspas, antigas, né, essa palavra antiga, assim, muitas vezes acabam ficando de lado, a gente comentou, acho que na época, tipo ali, do, do Rosa, do Guimarães, o okay? que, obras assim, autores assim, que são muito conhecidos, mas o pessoal tá tendo reedições, né, até mesmo pela Global tá saindo, por exemplo, esses autores que eu acabei citando, mas existem outros autores e inúmeros livros que acabam ficando nos sebos, né, e aí a gente pensa sou no Darwin, porque o Darwin fez um trabalho lá no canal dele agora, que foi seis episódios, você pode falar sobre isso, Darwin, também, uhum. e daí a gente começar já a conversa mais diretamente nesse sentido de que, tipo, deve ter nascido também por algum motivo, né? Sim, essa sim. entrevista com essa questão de livreiros e donos de sebo em Fortaleza, porque a gente esquece, né? Principalmente o Ivandro tava lembrando mais cedo que nesse momento de crise política, onde o preço do papel aumentou, os insumos aumentaram, a crise econômica é gigante, tudo...
0: A ausência de políticas públicas, isso. né, Incentivo a, a leitura, a com Tudo aumentou,
1: o sebo pode ser o melhor lugar. É,
2: verdade. Pra se
1: encontrar grandes coisas, mais do que. Não mais do que a livraria, as duas têm um peso, mas, tipo, né? Porque pela acessibilidade do valor, digamos
2: é. assim. A livraria e os sebos, eles. Eles têm o mesmo objetivo, né? De mostrar livros, mas. Vamos dizer assim, se fosse um livro, cada um tem a sua linguagem. Se cada um fosse um livro, cada um tem a sua linguagem específica, né? A livraria a gente vai encontrar muito do que as editoras estão botando ali, naquele momento, dos últimos meses. E, e é muito do que a gente encontra no Instagram, por exemplo, das editoras. Muitos daqui que estão ouvindo seguem muitas editoras, então fica acompanhando ali diariamente aquelas publicações, aqueles lançamentos das editoras. Sim, e sim. nos Cebos não. Nos sebos você vai ter, vamos dizer assim, o que já foi... De segunda mão ali Que não tem aquele lançamento de imediato Mas você tem alguma coisa já de alguns anos para trás ali Que você talvez passou batido Você não leu na época E você vai encontrar nos sebos, e aí é de tudo. É a, a grande, para mim, a grande vantagem que, que eu que cresci em sebo. Meu primeiro contato com o livro foi em Sebo, depois na biblioteca da escola. A grande vantagem é que você vai encontrar livros da antiga José Olímpio e vai encontrar livros de editoras independentes hoje, ainda recentes, editoras sim, novas sim, você encontra. Sim, sim. Sim. Então acho que a grande vantagem do sebo é essa, porque tá todo mundo participando ali. Todo mundo participando dentro daquele espaço. E essa questão também disso, né? Da possibilidade
1: de um livro hoje, infelizmente, de 100 páginas aí, a gente encontra sendo lançamento de 60 reais. Infelizmente, eu digo infelizmente, mesmo sendo editor, porque eu não queria que um livro de 100 páginas fosse 60 reais. É. Mas pra coisa se manter, precisa ter esse valor. Eu queria que fosse 30 né? Queria que fosse como era há alguns anos. Então, às vezes, um livro que está... Por exemplo, eu, pelo menos, passo muito livro para frente. Né? Acredito que vocês dois também. Uhum. Eu leio o livro sem... Eu não tenho o costume de fazer tantas marcações, mas uhum. quando faço, geralmente, é com lápis, ou então mesmo ali com o marcador do lado, e passo pra frente, né? Tipo, seja vendendo pro SEB, num valor bem baixo, ou então doando mesmo. O que eu quero dizer com isso é que tem muito livro bom, muito bem cuidado, né?
2: Muitos, Sebe, muitos, né? muitos. Tem, o pessoal acha tem, que é só cara. coisa que
1: tá empoeirada, assim, é. que, que não vale a pena ler. De maneira geral, tá, gente? Quem já visitou um SEB sabe que não, né?
0: É. Eu, eu acho que os poucos livros que eu tenho, que, que são, por exemplo, Takozaki IFE. Alguns que eu tenho Eu tenho que foram comprados em sebo E assim, é. chegaram em muito é. bom estado
2: então, Eu acho, acho Natan Que esse negócio de dizer que é muito empoeirado Eu acho que é um preconceito <risos> preguiçoso, sabe?
0: Eu falo assim porque é. tu
2: sabe, né? O pessoal tem muito ah, essa coisa do. Eu não vou do... No sebo porque tem um rindo. Tá amassado, tá porque tá arrisgado, é, rasgado. É,
1: eu acho que teve um vídeo teu que tu, de alguns livros que tu mostrou que tu comprou em sebo, que tu adquiriu. É, tu até. Tu há pouco tempo esteve, esteve em Belo Horizonte, tu visitou os sebos de lá, mas foi um outro vídeo teu, tenho quase certeza que tu fala alguma coisa. Galera, ó, tá, tá com rasgo aqui, mas tipo, esse livro aqui é difícil de achar. Não acreditei tem no vários. valor que eu paguei. Pois é, eu não me lembro qual era o vídeo, mas tu é. falava
2: isso. Lá no canal, de tempos em tempos, não é, um, não é um vídeo com a data certa, mas de três, uhum. três meses, quatro, quatro meses, eu reúno algumas coisas que eu encontro, cinco, seis livros que eu comprei, e faço um vídeo só sobre livros usados de sebo. E Sim. aí eu mostro pra pessoa que você encontra um livro de um autor desconhecido, uhum. que é raro, ficou raro o livro de um autor africano, por exemplo, que foi lançado na Nova Fronteira, quando a Nova Fronteira tinha uma coleção, a Editora Ática, por exemplo que as pessoas não sabem tem uma coleção é, a
0: gente fica de literatura
2: africana coisas. dos anos 70 o pessoal acha que literatura africana nasceu Isso. hoje aqui no Brasil entendeu é. alguns
0: inclusive foram reeditados pela, pela sim, Capulana que sim. é o caso do Nós Matamos o Cão Osso, do, do Bernardo Ronuana né foi lançado pela Ática é. em 1981 é uma, é uma,
2: aquela coleção da Ática de, de literatura africana <risos> ela tem uns 40 volumes olha aí eu nem sabia dessa coleção, você é. Ela é ótima, ela é ótima. E, e às vezes cara, você
1: cara, só cara, fica cara. sabendo porque você se dá conta disso, né? Você acaba encontrando que não tá procurando você T
2: Não, total. <risos> a ideia, a, pra mim, você, a você tem... o sebo... caça tesouro. Exato, você tem que se permitir conhecer ali. Não, você, se você for com aquela cabeça do... Ah, eu vou atrás de um livro ali do, do, do autor que eu já leio. Você vai encontrar uma edição que fatalmente é. você já encontraria numa livraria normal. Sim, sim. Mas sim. a ideia é você encarar ali o, a, o Sebo pra pesquisar mesmo. Pra ir atrás do, do livro. E, e se permitir a coisas novas autores que você nunca viu. Aí você vê, pô, esse cara que é uma referência aqui lá no Congo, no, sei lá, em qualquer outro país. Até mesmo, por exemplo, a Joan Didion, que, que ultimamente, nos últimos anos, todo mundo falando uhum. de Joan Didion, saiu o documentário sim, Netflix, sim. saiu em sim, grande sim. editor aqui no Brasil. Mas ela tem um romance chamado Democracia que ninguém fala. Ninguém fala e foi lançado aqui no Brasil nos anos 80, pela Nova Fronteira. Olha aí. Entendeu?
0: Isso é muito curioso. A Annie Ernaud, né, que tá Exatinho. todo mundo comentando, ela tem um livro lançado aqui no Brasil no início dos 2000, que é o acho que é pura paixão, uma coisa assim saiu pelo objetivo, só achei sebo. eu não conhecia isso e baratinho 5 reais, 4 reais. Pra manter você...
1: a tradição de sempre o podcast entregar, criar novos episódios, nasceu um aqui agora, um novo tema. <risos> anote, Obras anote, anote. ou autores? Já anotei. Obras ou autores e autores que foram publicados por editoras há um bom tempo e quando tiveram um segundo livro acabam
2: <risos>
0: é, <curioso. risos> deslanchando. É, vou te dar um exemplo de, de um escritor tem, acho que é um cara, acho que é Larry ah. McMurtry, é, que ele teve vários livros lançados no Brasil nos anos 80 e acabou, não lançou mais. E uma vez eu eu peguei um, um livro da Alice LaPlante, um livro de escrita criativa, com um monstro assim, que é o, o Making Off a History, e ele dá exatamente um exemplo no capítulo de uma cena, que é uma cena da morte da matriarca do, do livro, e ela vai mostrando: olha, olha como esse autor não recorre a nada de sentimentalismo, a nenhuma linha de clichê pra falar da morte dessa, dessa mãe pros seus filhos, né? E eu fiquei curiosíssimo pra ver esse livro, tem um título horroroso, <risos> Laços Nossa, de Ternura. O <risos> título é muito ruim. A capa do, da edição brasileira, inclusive, é uma edição. Que, que você tem a capa do filme, que é um filme que ganhou um Oscar nos anos 80 e tal, acho que 86 e a edição de 86, eu encontrei por exemplo, você encontra essa pérola no, no, Sim, no tá. cebo, é Círculo do Livro, por exemplo Círculo do
2: Livro Acabou
0: de mencionar eu imaginei que fosse Círculo do
2: Livro eu tenho
1: um livro do Mayakov que foi pelo Círculo do Livro tem Lá muita coisa boa. Como relíquiazinha.
2: É de ouro. Tem coleção da É de ouro antiga. De muitos. Da literatura brasileira e estrangeira tem muita, muita coisa boa. Mas é aquela coisa. A galera tá muito mal acostumada com o que o Instagram entrega, com o que a Amazon entrega, e acha que a literatura se resume àquilo ali. Tá é assim. Exatamente.
1: E sim, sim. é isso que... Era isso, por isso que eu tava falando, Darv, desse, desse momento que eu vi, do vídeo, que você comentava, ah, tem um rasgo, mas dá pra ler de boa. É uma relíquia que aqui. Eu comprei um valor muito baixo e eu fiquei pensando como essa questão da materialidade, né? O, o capitalismo tá em tudo, né? Ah. Tipo, da gente... Ou porque tem um hype, <risos> tem um hype da gente querer a novidade, mas também por a gente querer essa coisa do consumo. De quem gosta muito de livro, de estar tá aí, ele tem que ser novinho, ele não pode ter um risco, ele não pode ter um rasgo, ele não pode estar tá amassado. Beleza, a gente quer tudo assim. Mas bicho, a
0: página do portal É cara, procurado. a gente,
1: e eu costumo ler, hoje em dia eu boto para frente o que o Pedro me ensinou. Livro para ficar na estante é só realmente o que você gosta pra si porque tem algum momento, alguma coisa algum sentimento e você acha que vai reler mas livro em si, bicho, é pra botar pra frente tá. é claro que as bibliotecas, as bibli... todo mundo quer ter biblioteca, mas biblioteca tá. sim tal. mas livro é feito pra gente ler, pra gente botar pra frente, tá ligado? Com certeza E aí o que eu queria te perguntar era isso, assim, o que é que é, eu queria fazer esse comentário e te perguntar de onde surgiu a ideia de tu fazer entrevista com esses livreiros aqui de Fortaleza, e também é, não precisa se aprofundar muito porque é só o pessoal ir lá no canal, né, e sim, entender sim. mais do que, do que a gente tá falando desse passeio que tu fez nos sebos daqui de
2: Fortaleza, entendeu? Em resumo, Nathan, foi o seguinte: quando deu a pandemia, eu estava conversando com um cara que tem um pet shop aqui, vizinho aqui, que ele, ele sempre compra o remédio das, das minhas cachorras lá. E aí ele falando, eu percebi que ele, ele tava reclamando do, do pessoal comprando na Amazon a ração. Não é nem né, livro, <risos> né, não tô nem falando de livro, por enquanto. É, ver. Aí, aí eu percebi que a gente tava entrando numa lógica maluca, naquele, no auge ali da pandemia, ali, a galera comprando só livro Amazon, Amazon, Amazon. Amazon. E eu percebi, já, já tinha contato com alguns livros aqui de Fortaleza, por exemplo, o seu Geraldo e a Dona Estela ali no centro. Sim, é, sim. É, do Cebu e Geraldo. E, e ela fala não, dá, tá difícil, tá difícil. Porra, eu tenho que fazer alguma coisa, usar o Seleção Literária pra essa galera aqui. E aí comecei. A gente fez seis, é, não só de, liv de livreiros de, de, de livrarias, mas a gente fez uhum. de editores independentes, sim. de clube de assinatura. Sim. E aí a ideia é justamente dar voz a esse pessoal e mostrar que os caras têm um tesouro literário na mão absurdo, absurdo, que aí você pode encontrar no Mercado Livre, na né, estante virtual, no próprio Instagram dele, na Shopee, esse pessoal tem, tá, tem, tá, Estão aí, na internet também pra... Não é só a Amazon
1: Exatamente. E aí eu usei, Perfeito.
2: a partir daí, o canal é, Como um, um... Levantei, eu empunhei uma bandeira Eu empunhei uma bandeira a partir daí, pronto Eu nasci em Sebo, o meu primeiro contato Estou repetindo isso porque é importante Foi em Sebo, meu pai pegava eu e minha irmão A gente ia pro Sebo sábado de manhã Então, é. eu, a, a, a dona Estela me viu criança lá dentro sim, Então, sim. eu não podia usar o Seleção Literária para alimentar o bolso de um trilionário que vai passear na lua. Eu tinha que fazer alguma coisa pela dona Estela e pelo seu é, Geraldo que tem um contato,
1: E eu ia até brincar. Basicamente eu é no Sebo Geraldo, né, barra Estela, bom sujeito, bom sujeita não é, né?
2: É, com certeza. <risos>
1: Porque eu saía lá, no... teve uma época que eu trabalhei no centro de Fortaleza e eu ia lá, às vezes eu saía depois passava lá. E aí Estela, oh, não tem uma grana desse aqui não. Vamos ver se o Bezos faz isso pela gente. Quem estiver ouvindo, comenta aqui, compartilha o áudio depois e comenta a minha resposta. Quem é que faz isso? <risos> Estela, não tenho grana agora. Pois é. Era tipo um exemplo, tipo um manual bandeira, um livro do João Cabral, alguma coisa que tava lá, não tenho uma grana agora. Você guarda, eu, eu passo aqui daqui a 10 dias e, e, e pago e levo. Aí ela, não, beleza, bicho, e fazia. Não, e, te, e teve um momento que eu ia sempre, <risos> teve um momento que eu saía assim, saía com 15 livros, tinha pra pagar 7, é pra levar, então. Depois tu paga, mês que vem. É. E eu ficava assim, a primeira vez, como assim e tal? <risos> mas, mas o Bezos não faz isso.
2: <risos> E Natan, isso é uma dica valiosa. Frequente o Sebo, que você é. vai ter mais desconto, vai ter uma boa amizade, mais vai desconto, tomar um café. Mais desconto, amizade. Tudo,
1: tudo, tudo, tudo. Vai conseguir encontrar algo que você não consegue, porque o
0: pessoal tem contato. E outros contato. leitores também,
2: Da última né? vez. Ah, é, leitores, sim, porque com tem cibos, que tem gente que frequenta
1: no... o
0: Sebo e, e você troca ideia, cara, é, é bom.
1: E tipo isso, né, assim, é, tá lá, o Sebo Geral é conhecido, provavelmente na rede de Sebo do Brasil, deve ser muito é um
2: conhecido com
1: vários outros. E aí, o que que acontece? Se você chega no Geraldo assim, ô, oh, ô, oh, tem um livro aqui da editora X é essa autora Y Se ele passar aqui, me fala Não é se passar, se duvidar Eles vão atrás pra você, vai ter o preço uhum. ali Mas vão achar, tá ligado? Bom, ah. O Bezos não faz isso não, gente o Google também, às vezes, não faz. Por quê? Porque nem tudo está na internet. Ainda há coisas Exato, fora dela.
2: Exatamente.
0: Eu acho que a chegada dos sebos à internet também sim, facilita sim. muito. No meu caso, que eu estou em Paulo Afonso, que é interior, que a gente não tem um sebo aqui. Aliás, tem até um sebo aqui é, na cidade. Já, já fui lá, mas é mais esses, esses livros uhum. Sabrina, não sei o quê. Tem muito Ou esses livros clássicos da literatura, que da escola, né? Que, que eu vou ler na escola. Que eu acabo... São... são Títulos que eu já tenho, mas acabou democratizando muito também. Então, por exemplo, tem muita coisa acadêmica que eu, ao invés de comprar novo, eu prefiro comprar Sim. no sebo. É, às vezes, porque, enfim, é difícil você ter, inclusive, edições. Então, quem, quem faz pesquisa sabe bem disso. Que às vezes os autores saem só por, por editores universitárias, saem uma única edição e não sai uhum. mais. Né? E aí você vai saindo. Até descobri que eu tenho um livro aqui na minha estante, um livro de antropologia, que custa R$ reais, Não falei a menor ideia. Mas eu comprei no sebo. Comprei no sebo época, bem baratinho. Certo? Dependendo dos boletos que eu tiver aqui, já vendo. Os Sebos os, é. os os <risos> invadiram
2: legal, assim, o Instagram. Então, dá pra você... Sim, faz o sim, Pix, sim, a pessoa sim. manda pelo, pelos correios. É, hoje eu tá. já comprei
0: muita coisa, cara, assim, pelos Sebos no Instagram. Nem, nem, nem no estante virtual. Direto
2: né, com eles, é muito bom o faz serviço. Um jabá
0: aqui de graça para ele Mas tá. ir
2: direto no, no cara,
0: é muito bom.
1: Tu falou aí que tem esse livro aí, de Aí eu queria perguntar, começando a encaminhar pro fim já, queria perguntar ao Davi aí <risos> se ele <risos> tem alguma assim, se ele sabe, pra ver, né? De Isso. repente a gente passa na casa dele
2: vai visitar <risos> ele, sabe, mano? Eu devo ter também <risos> algum, algum que eu comprei baratinho, sempre tem sempre tem, mas não sei se chega a 2.500 não, viu? Aí é uma moralidade, Cara, né? eu, tenho, eu é.
0: tenho o único eu tenho o único romance da Flannery O'Connor, é, aqui na minha estante, por exemplo, que é o aquele lá do, do, do carinha que quer montar uma igreja sem Deus é, como é o nome? sem Sábio, é. Que saiu pela Arx, que era uma é. editora acho que da livraria uma Saraiva. Uma meio
2: granulada, saiu assim, ali no
0: né? Eu sei qual é. Isso, saiu no final dos tô, anos Tô dois atrás desse, dias, desse romance. No final 90 pra 2000. Okay. É, e ele tá é tem carinho, Exato. inclusive,
2: do <risos> Não, e tem, e tem muito disso, né? Porque tem a questão do livro raro. Livro raro que, por exemplo... Sim, que você é, acha no Ceibo. tem o um livro esgotado, né? É. Tem essa diferença, né? que mais que você vai é, encontrar gente. os dois lá no Sebo né? Por exemplo, sim, sim. livro raro, por exemplo, A Seca de 1915, do Rodolfo Teófilo. Dificilmente vai ter uma nova edição desse livro. Então, se você encontrar, se tiver a oportunidade, agarre. Por exemplo, eu perdi a oportunidade de ter a primeira edição de, de O Quarto Despejo da Carolina Maria de Jesus. Vacilei, assim, baratíssimo. É. Era a primeira edição. Pode Aí é um livro também, raro, né? Aí é um livro raro, porque você tem novas edições ainda aí. Sim. Mas a primeira edição virou um livro raro,
0: né? Uhum. E, e o Davi tocou nesse assunto agora, e durante todo o papo eu tava lembrando disso, né? Eu, como eu tenho a coisa do Leia Nordeste, uhum. né? Da, da literatura nordestina, vários autores da literatura nordestina você não acha nas É Tem toda uma geração, toda uma geração. Luiz Jardim, tem um cara aqui de, de, de Pernambuco, que ele tem uns. De Sergi, parece que ele tem um romance chamado Os Corumbas. Oh. Eu tenho. É, que... E que você não acha, cara? Você só acha. Você só vai encontrar esses livros. Eu autores tenho aqui, você...
2: ó. Só para é não, não adiantar muito tempo. É, eu tenho um livro aqui, do Adolfo Caminha, que são duas novelas, Tentação e No País dos Yanks. Essa coleção saiu pela José Olímpio. E é uma coleção uhum. chamada Dorlô Barreira.
1: É só literatura
2: cearense que saiu nos anos 70 pela José Aham. Uhum. Gustavo Barroso, Adolfo Caminha, Nossa, é, Antônio Rapaz. Salles. Então, hoje, hoje é difícil Loh. você ter uma, cole... uma, uma editora de âmbito nacional com uma coleção dedicada à literatura cialense. Nos anos 70 você, teve.
1: Você estão, um, 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 vocês estão só falando e o editor só pensando aqui. <risos> assim, como nasce, assim como nasce novos episódios de episódios, hum. nasceu oh. agora o próximo projeto... Não necessariamente o próximo quarto, mas um dos próximos projetos tá aí. Vou convidar aqui agora. Vai ficar registrado, Eita, viu, pô.
2: Darwin e Ivan. Não sei nem o que é. Assino, assino. <risos> Vai, manda.
1: Vamos fazer, vamos escolher. De repente, é assim. em conjunto com o público do Literatura BR, do Lavadeiras, da qual o, o Ivano também mantém, e do Seleção. E talvez chamar mais alguém também para o Balacobaco. E vamos ver se a gente faz... É uma brincadeira, brincadeira no sentido de selecionar. Vamos selecionar 10 livros e vamos jogar para galera. E vamos fazer votações. Tipo como se fosse jogos de futebol, tá ligado? Tipo assim, 10, 12 livros, vamos ver quem vai ganhar aqui. Tem tantos dias pra voltar e vamos ver quem é o vencedor. E esse vencedor a gente edita e faz o livro. Pronto. Pra ser o primeiro. Pronto. Ah, gostei. De uma linha. Gostei. Aí, sei lá. Cadê a sua coleção? Uhul! Uhul! uhul. <risos> Será que vinga, hein? Será que vinga? Será que vinga? Vinga Cara, eu sim. acho que
0: vinga, eu acho que vinga. Ah, pela, pela experiência que a gente tá tendo, inclusive, no Clube Leia Nordeste, né, junto com tá, eu e o, e o Isaías, a do livro bacana, a gente vê que as pessoas têm interesse em conhecer os autores, os autores e autoras nordestinos, né, então não é uma coisa que, que não existe, eles têm esse tá. interesse de, de, de conhecer, e uma das preocupações, inclusive, na seleção era não só trabalhar com os contemporâneos, que eu acho que é, é importante a gente fazer, chamar a atenção para isso, mas também a questão... Do, desse resgate mesmo, de resgatar um, um autor, uma autora, enfim, que acabou se perdendo aí no, ao longo Com do certeza. tempo. né? Então acho Com que certeza. isso é importante. E os, os sebos, cara, é uma fonte inesgotável disso, assim. Porque às vezes eu descubro o autor, vou atrás e não acho em canto nenhum. Eu vou nos sebos, é, eu, certeza do encontrar. Eu
2: encontrei muita gente, muita gente assim no sebo, que ninguém fala mais, ninguém. ninguém... E, e assim, até dos medalhões, é. viu? Gente é. medalhão, tipo da Ucídio Jurandi, do Pará monte, os eu Ué é Montelo, é no, no Maranhão, eu tô falando dos, dos medalhões, e os que ficaram um pouco mais afastados, esses assim, tem uma infinidade mesmo de... O mercado editorial, eu não, eu não sei, eu teria que pesquisar pra, pra falar melhor, mas ele, ele, o mercado editorial, apesar da crise durante o período militar, ele uhum. se preocupou muito com a literatura brasileira, tem muita coisa publicada. Dos anos 30 pra frente, mesmo período Vargas, é de muita repressão. A, a cultura, tudo, mas é, no período militar também, mas tem muita coisa brasileira lançada nesse período. Civilização hum. brasileira, Zé Olímpio, tem vários, várias editores.
0: E tem, tem coleções incríveis, tem uma coleção, da, acho que é da Abril Cultural, que os livros são azul, capa azul. Não sei se vocês eu conheço conhecem. da
2: capa branca. E, e os detalhes
0: são todos é, dourados. Eu não lembro se é da não, Abril, não, não lembro não qual é. Não. Mas eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho volumes do, do Luiz Jardim, um volume de contos dele, que é um autor aqui de Caruaru. É, tem um do Gilvan Freire também, que é um autor... Um do Gilvan Lemos, aliás, que é um autor que eu gosto muito. Um autor pernambucano também saiu para essa coleção. Enfim, tem, uma, tem, um, tem umas coleções que são incríveis, né? Que, que a gente vai vendo. Eu, eu cresci vendo essas coleções, gente. tem que falar na biblioteca do meu pai, né? Meu pai foi ao longo da dois vida... Dois também, é, também. Juntando o livro, né? Editora Vec, que é um negócio que você só acha na... na é, é, em Cebos, uhum. hoje em dia, como a editora paulicha dos Sim. anos 30, anos 40, assim, as edições você vê você tem que abrir as páginas, <risos> porque as Colar. páginas tinham coladas do livro, adora. né, né, Pois é, tem um romance do Alexandre Dumas, que é incrível, que é a, a Boca do Inferno. Sim. Que se passa ali no período já do Napoleão e que só saiu nessa edição da VEC. Eu acho que é uma edição de 1942 até o, e... quando o livro saiu, né? Aquelas, aquelas capas é. de epupias. E assim, não é incrível.
2: caro. E não é caro. Não é caro. Não, não. Você encontra não, um preço muito bom. Não. Tá
1: vendo, né, gente? Não pode juntar esse povo que, que, que fica pescando livro no sebo, porque aí a gente vai longe aí se tiver um editor do lado o editor vai anotando tudo para depois fazer a parte 2 mas, mas,
0: mas sabe o que é que eu proponho? e isso, aí proponho agora, a gente falar uma, fazer uma segunda parte falando sobre essas bora, pérolas bora. Esses é que a gente aí encontra é dentro do sebo, mas, mas aí, é bom, né? a parte 2, a, a gente deixa <risos> pra quando? Não mais pra frente para deixar ir. também o
1: pessoal com os Para o
0: pessoal também ouvir, ficar pensando. Pronto, já sei. Vai têm. ser ah. quando a
1: gente for começar o anúncio dessa mini-copa aí. Do que vocês disseram que é assinar embaixo, está gravado e registrado. Tem aqui <risos> milhares de pessoas, como o Ivan <risos> nesse episódio de sendo testemunhas. <risos> e é isso. Acho que eu gostei demais da conversa. Não sei se vocês muito gostaram. Demais. Eu adorei. Aqui, com certeza, a gente, a gente continuava aqui por mais meia hora. Fácil, fácil, fácil. Com certeza. Darwin, muito obrigado muito por ter aceitado participar, por ter batido papo aqui com a gente. Se você quiser dar algum recado aí, fique à vontade.
2: Não, eu adorei, pessoal. Eu estou à disposição, a Seleção Literária está à disposição aqui para conversar sobre livros em qualquer plataforma, vídeo, YouTube, podcast, na Mesa do bar, que é a melhor plataforma que tem... <risos>
0: Essa daí é verdade.
2: Então, <risos> Agora você falar, é falar...
0: me convidem quando Com for certeza. Fortaleza. Falar
2: de livra é bom demais. Falar de livros em sebos também é muito bom, é isso aí. Conheço a Seleção Literária, tem que fazer, né, o serviçozinho, né? Sim. Vamos lá na Seleção Literária, uh. se você ainda não conhece. Modéstia parte, é, é um projeto bem legal que a gente tá fazendo aí há uns quatro anos. E a gente, graças à Seleção Literária, a gente esbarrou aí com esses cabrinhas aí, o Natan e o Ivandro. E estamos aqui hoje. Falando sobre livros, pra variar. Com certeza. <risos> e, e, aliás, é o segundo podcast que eu faço com o Ivandro, hein? Eu já fui na lavadeiras hein?
0: Isso, aí, isso. Né? fizemos um lavadeiras. Ah, tá bom de voltar o lavadeiro, tá, né? Tá, tá
2: sim, vamos voltar. Vamos falar desses autores nordestinos lá também. <risos> pois
1: do meu Bora, amigo. Na hora. Vamos? Vamos. Até a próxima, né? Até lá Até. você se apruma pra gente fazer outra apresentação bacana.
0: Isso, como diriam os teletodos. <risos> Ai, meu ruim. Deus do
1: céu. Tchau, gente. Eu <risos> mereço. Beijo no coração. <risos>